0: Bom, gente, boa noite. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez no Contesta Ação Espírita. É, hoje nós vamos discutir um tema bastante polêmico, mas antes da gente começar, a gente vai pedir para vocês curtirem. Quem gosta, compartilha, ajuda a gente. É, nós temos tido alguns retornos bem positivos, mas a gente acha que poderia alcançar mais pessoas se todo mundo colaborar, compartilhar, é, se inscrever no canal e passar para outras pessoas também é, os vídeos, dar sugestões. Então, podem acompanhar também nos podcasts e é, nos vídeos, tá bom? Todo nós temos vídeo toda sexta e toda terça-feira, tá? Então, a gente fica muito feliz com a participação de vocês e com a ajuda, que vai ser sempre bem-vinda. Então, hoje, é, nós vamos discutir um pouquinho o tema que fala um pouco sobre machismo, tá? Na verdade, o, o tema é machismo versus masculinidade, né? E nós estamos baseando a nossa discussão em um documentário, tá? Que se chama Silêncio dos Homens, que a gente vai deixar aqui na no canal aqui na, na, na descrição do vídeo é para vocês poderem assistir que é um documentário muito muito interessante sobre a questão da masculinidade do machismo da construção disso e de como a gente pode tentar reverter essa situação né e esse, esse documentário para dar os devidos créditos é, é uma iniciativa de um grupo que se chama Papo de Homem tá é um instituto de PhD também e eles têm um trabalho muito bacana de grupos de homens que se reúnem para discutir essas questões, né? Então, é, nós vamos começar conversando um pouquinho sobre essa questão das definições, porque eu acho que eu, eu sempre gosto de começar com definição porque isso permeia um pouco a nossa discussão, né? Aquilo que a gente vai conversar e, e de que parâmetro que a gente está partindo né e a questão do, do que, que é o que que é masculinidade o que que é feminidade é machismo e feminismo tá a gente eu vou tentar colocar um pouquinho aqui para vocês o quais são os, os conceitos básicos tá? Então, assim, eu, eu achei bem interessante, porque assim, quando a gente vai falar de masculinidade e femininidade, femininidade, é difícil falar essa palavra, né, gente? Dureza, não sou eu só, né? Eu não sei, acho que é porque eu já falei muito hoje. É, a gente tem uma mesma, um mesmo significado. Quer dizer, não tem mudança. A única coisa que muda é a palavra homem e mulher. Porque aqui ele diz assim, ó que é, masculinidade e femininidade é um conjunto de atributos e comportamentos associados a meninos ou meninas, tá? Daí depende do, 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 do que você está falando aí de, de feminino e masculino. E a masculinidade e a femininidade são construídas socialmente. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas é legal a gente já colocar essa definição, tá? É, esses, esse, ninguém nasce homem ou mulher, a gente constrói esse conceito e aí é uma questão de gênero também e que pode ser um, um assunto para um outro programa, porque se a gente for falar desse, dessa questão aqui, a gente também esgota aí é, muita coisa e é bem interessante, é um tema muito amplo. E a questão do que, que é o feminismo e do que, que é o machismo, tá? Eu vou começar com o feminismo, porque as pessoas é, costumam falar assim que feminismo é, é... Algumas pessoas têm uma visão bem equivocada que, de dizer que as mulheres que, que são feministas são as mulheres que querem ser melhor que os homens. Na verdade, existem muitas discussões sobre isso que a gente também vai conversar um pouquinho, né? Que existem pessoas que sobressaem, que, que, querem, que querem ter... que acabam dando outra... Outra definição para isso, mas a definição real de feminismo é uma doutrina que preconiza o aprimoramento e a ampliação do papel e dos direitos que variam de, das mulheres que variam de acordo com o tempo. De novo, a gente tem uma questão social aí nessa 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 abordagem, tá? Então, na verdade, não é ser melhor, é ter os mesmos direitos. Então, esse é essa é a a noção de feminismo que a gente vai discutir aqui, a gente não vai falar sobre feminismo do, do ponto de vista da mulher ser melhor que o homem, não é isso é da mulher estar em pé de igualdade com o homem tá? e o machismo é o exagerado senso do orgulho masculino é virilidade agressiva macheza essa é a definição tá? então o machismo ao contrário do feminismo, ele demonstra sim uma um exagero do, 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 do senso, um exagero do, do orgulho masculino, tá? Tudo bem, gente? Ficou claro isso? Ou tá confuso? Tá claro? Então é, eu queria só introduzir essa, essa, essa questão do, das definições para a gente poder começar a discutir. Quando eu, eu sugeri a gente, conversa, a gente conversar um pouquinho sobre o silêncio dos homens, a gente sempre começa discutindo do ponto de vista do feminismo. A gente sempre começa discutindo isso. Ah, as mulheres, as mulheres, as mulheres. Mas a gente nunca para para pensar na questão dos homens. Por quê? Né? Por que, que a gente não conversa sobre essas questões de homem? Por que, que a gente conversa? As mulheres são abertas, conversam, tem grupos... As mulheres se organizam há mais de 100 anos em movimentos sociais, gente. Os homens nem começaram a conversar ainda, estão começando agora, que a gente vai ver no, no documentário que eles vão falar um pouquinho sobre isso. Mas assim, é, eu escolhi porque justamente, às vezes, aquilo que a gente acha que é uma coisa que é totalmente errada, que é uma coisa de uma... Faz parte de uma construção social que, ao invés de a gente ficar criticando, a gente tem que pensar em maneiras de tentar é, de, é mudar essa esse, esse conceito e pensar sobre a questão do que é o machismo e do que é a masculinidade passa por isso, né? A gente entender um pouquinho essa construção, né? É, então, eu quero começar eu e as minhas longas introduções mas eu quero começar um pouquinho é, falando, perguntando para a Carla hoje. Eu vou começar com a Carla. Carla, a gente sempre vai partir do ponto de vista espírita, né? A gente tem a doutrina como base. Dentro do espiritismo, se fala o seguinte, é, sobre... A, o, desculpa, não é que se fala o seguinte, o que é que se fala sobre essa questão de sexualidade? Espírito tem sexo, Carla?
1: Dentro da nossa evolução tem, nós temos, né? Porque o espírito, ele, para ele não ter sexo, ele tem que ser mais evoluído. Mas a gente ainda carrega muito das nossas experiências, né? Então, quando for entrar na parte do machismo, é porque a gente ainda carrega muito das experiências de quando éramos primitivos. E nós estamos aí em provas de expiações na segunda escala, então, não tem como a gente falar que o espírito não tem sexo, porque a gente ainda carrega muito essa parte material, até no perispírito, né? Então, quando você desencarna, você tem a forma do, de quando você estava encarnado, ou de homem, ou de mulher, e muitas vezes você tem as mesmas sensações e os mesmos desejos, né? Porque a gente ainda não é tão evoluído. Então, a gente carrega tudo perispírito, na mente, né? O que, que define. O Espírito é o que ele pensa, o que ele, a vontade dele, né? E nossas vontades ainda estão muito ligadas ao campo material. Mas Espírito mesmo não tem.
0: é A, a pergunta, essa é, uma, é a questão 200 do livro dos Espíritos.
2: 200, espírito. isso, é, eu tô com ela aberta aqui.
0: é A questão 200 do, do livro dos Espíritos está no capítulo da pluralidade <risos> das existências. Claro. É. Tá? <risos> E diz assim, é... tem sexo. Tem
2: sexo isso.
0: E aí ele responde, né? os espíritos respondem, não como entendeis, pois que o sexo depende da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. E aí, vou aproveitar que o Zé já está aí na, na... tô com ela na frente. Com a mão no, na massa. Ô Zé, se o espírito não, tá, como na água. tá como na água tá bom se, hum, não o espírito, nossa, não. se o espírito como a Carlinha falou ele utiliza né da, da, da ele precisa do, do, de, definir o seu sexo de acordo com a experiência que ele vai precisar passar é, uhum. faz sentido a gente discutir é, quem é melhor homem ou mulher
2: não se pegar ao pé da letra a resposta que os espíritos dão na 200, justamente nessa 200. Não. E aí eu faço uma parte, eu, quando eles falam assim que depende da organização e tem da organização fisiológica. Ou seja, a gente está homem, estamos homens, estamos mulheres por conta de uma fisiologia. Ponto. Por conta de uma organização biológica e não psicológica. A partir do homem Posso queimar minha língua agora, daqui, tá aqui, sei lá, 50 anos, alguém entrar na internet, aqui no YouTube, pegar esse vídeo em particular e falar, olha, o Zé errou, agora está provado que existe um gene, não sei aonde, no cromossomo X ou Y, aí beleza, aí tem que ser no X ou Y, não é qualquer outro outros pares, não, os 20 e tantos pares, aí. tem que ser naquele par sexual XY, que aí sim, aí está atrelado, do contrário, não.
0: Então, e aí a gente acaba perdendo, né? a gente acaba discutindo tantas coisas né? sobre, nessa, nesse sentido, né? sobre é, as questões de, de, de masculinidade, de feminilidade, de machismo, de feminismo. E, às vezes, é, a gente precisa entender que o sexo para o espírito está em função das experiências que ele vai ter que passar. Então, dependendo da experiência... Ele pode vir como homem ou pode vir como mulher. E certamente, todos nós já passamos pelas duas experiências. né? Tanto de homem como de mulher. né? Então, é... isso de acordo com a nossa doutrina. Pode falar, Zé.
2: Você por acaso viu a, a 822 também?
0: Não, não vi. Pode, pode acrescentar aí.
2: Opa, deixa eu botar aqui, então. Deixa eu botar aqui no meu search, 822... Já vai para lá. É na, no capítulo 9, que ele fala assim: sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Aí os espíritos dão a resposta a essa pergunta em particular, Kardec emenda com uma sub-pergunta A. Assim sendo uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? E aí, o que vocês acham?
0: É vocês... <risos> agora você
2: responde. eu já não, sei. Eu tô com ela aqui.
0: <risos> então, gente... Dos direitos,
2: sim. Dos direitos, sim. Das funções, não.
0: É então, porque existe uma função social aí também, né? Que a gente tem que discutir, né? E que muda de acordo com o tempo e com a temporalidade, né? Então, assim, é isso que eu vou perguntar um pouquinho agora pro Sidney. Sidney, o, eu, o que você chama de homem hoje... É a mesma coisa que a gente chamava há 200 anos atrás ou há 500 anos atrás?
3: Não. O conceito não é... do homem? Não, eu acho que, pelo menos para mim, o, o conceito de homem de 5 anos atrás já é diferente hoje. Não precisa ser nem tanto tempo assim. É... Eu não tô querendo me adiantar, me aprofundar muito na discussão, mas eu já falei sobre isso aqui, né? É, e nem quero ser conclusivo também, mas é, olhando para trás eu vejo que eu sinto vergonha da pessoa que eu era entende? Há cinco anos atrás, porque eu tinha um pensamento completamente diferente é, a questão de igualdade no meu modo de ver não deveria nem ser uma pauta, né? Ela deveria ser natural para gente, mas não é. E aí tem esse desequilíbrio, assim como tem nas outras questões também, na, na questão é, funcional, né, trabalhista, de, de ofício, assim como tem na questão racial, assim como tem na questão geográfica. Né? Por que que sírio é melhor do que libanês? Né? Por que que judeu é melhor do que alemão? É... é num, todas essas batalhas, eu tava conversando um pouco isso com a Cris ontem, hoje, né? Que a gente tava estudando sobre o tema de hoje. Pleno 2020, cara, né? Uh, se você pensar, dois mil anos depois de Cristo. E a gente tá ainda se debatendo com questões tão básicas, né? Tão assim, pra mim não cabe nem discussão para algumas coisas, entendeu? Pra mim, a gente já deveria ter passado desse ponto. Né? Ou eu, ontem mesmo eu vi uma notícia de um, um entregador foi fazer uma entrega num condomínio e aí o, o cara que fez o pedido falou assim, não, você não vai entrar no meu condomínio não, porque você é preto. Então, é, sabe... Cara, aí você quando você ouve um negócio desse, você fala assim, Meu Deus do céu, cara, que mundo é esse que a gente tá vivendo? Entende? É, não faz mais sentido. Então, eu já falei aqui, a única constante que eu percebo atualmente é a mudança. E entendo que algumas pessoas levam mais tempo para entender essa mudança, para perceber, é, para assimilar e para praticar. Os, os preceitos dessa mudança. Mas a gente é muito lerdo demais, ser humano é idiota demais, nossa senhora.
0: Faz uma, per...
2: se uma parte aqui. Faz uma parte comentário, Cid, Você falou assim, nós estamos em pleno século, estamos ano 2020, discutindo essas coisas. Cara, então você tem que reclamar com alguém lá no plano espiritual que abriu a porteira e veio essa enxurrada. Na realidade, assim, eu tenho esse sentimento, gente. Nós estamos vivendo em idade média 2.0, não é à toa, sabe? De repente, assim, falaram, gente, acho que virou balcão de negócio. negócio. Gente, é, é última liquidação, Black Friday, vamos reencarnar. E vier, vieram todo mundo. <risos> Nós estamos... Assim. Não, estou no sério. Agora estou agora sendo bancando aqui o advogado Umbrão. Só isso. Obrigado. Não, é exatamente isso, né,
0: gente? É, a gente está num... num, num... Num, numa era de bestialidade coletiva, né? E aí você fica cada vez mais, é, assim... É, indig eu fico indignada, eu já sou uma pessoa indignada por natureza, né? Então, quando se trata de coisas assim, para mim é uma coisa que o meu, a minha indignação vira nível hard, porque eu fico muito brava, e é lógico, acho que assim como eu, tem muitas pessoas que ficam, e tem pessoas que nem estão percebendo o que está acontecendo, exatamente isso. Que o Sidney falou, que tem gente tudo vai de acordo com o seu tempo, mas a gente precisa, sim, da condição espiritual e tudo mais. Mas a gente precisa começar a, a mudar esse cenário, né, né gente? Quem está aqui e já tem alguma noção tem por obrigação fazer sua parte e tentar fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui, discutir. A gente não está aqui para colocar verdades ou para ou para colocar é simplesmente a gente discutir questões e pensar sobre elas, né? E com isso, com essa reflexão, que está mudar alguns conceitos, né? Os nossos começando já tá ótimo, mas é, eu fico feliz de ouvir quando o Sidney fala assim, ah, eu sou um homem melhor do que eu era cinco anos atrás. Eu também sou uma mulher melhor do que eu era cinco anos atrás. Eu acho que não é só essa questão. E a questão do machismo é uma questão de... É a mesma coisa do racismo e é a mesma coisa de muitas outras coisas. É uma desconstrução. A gente ainda tem isso enraizado e tudo isso por conta dessa, dessas reflexões e dessa maneira como a, 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 os homens também são criados. Né? Eu acho que isso demonstra muito bem lá no documentário. Né? Então, eu queria perguntar um pouquinho para a Cris. Cris, você você o que, que você percebeu no documentário que ele mostra no sentido da, da, de, de, das ideias né que o homem quer ver eu anotei aqui que o homem ele tem que ter algumas, algumas coisas assim básicas né assim que são é, é, coloca, eles têm que colocar que são colocadas como é, padrão para os homens que ele tem que ser provedor que ele tem que ser protetor, que ele não pode chorar, que ele não precisa de ajuda, que ele tem que ser um competidor e que ele tem que ser corajoso. O que, que você entendeu que o documentário, o que, que o documentário desconstrói nessa, nesse sentido, Cris?
4: Cláudia, eu vou responder, mas acho que o Sidney queria complementar antes de eu pode falar. De eu falar, Sidney.
3: Não, eu só ia falar sobre aquele autor gaúcho que eu sempre falo dele, o Marcos Piangers, que fez, um, fez um, uma palestra no TED e ele sempre, é, o conceito do, todo dele, é, que foi anterior a esse papa de dizer assim que não existe é, mulher solteira né, ou mãe solteira, o que existe é mulher abandonada. E isso acaba por determinar é, a forma como essas mudanças estão sendo implantadas. Então, o que é um flagelo social nosso, acredito que para as próximas gerações pode ser um, um indício de melhora de formação dessa, desses meninos. Só para
0: complementar. Pode falar, Cris.
4: Então, é, eu acho que, que essas, essas coisas que foram ditas no, no documentário é bem o que a gente vive, pelo menos na minha geração, na nossa geração, assim, é, do como fomos criados. Até como o Sidney disse, né? a gente estava conversando ontem, hoje, para estudar sobre esse tema, e aí. É, eu comecei a relembrar coisas da minha infância, né? do, como eu fui criada com os dois irmãos O mais velho e o mais novo do que eu é, Meu pai militar há, 40, há 50 anos atrás, imagino né? Então, assim, como a gente foi criado, é exatamente isso é, O homem tem que ser provedor, a mulher fica em casa lavando louça é, é o homem que protege, é o homem que traz o, 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 o dinheiro para casa para poder né, prover tudo. Eu não precisa de ajuda. É, o que precisa, o que for mais de, de força física, é o homem que tem que fazer, a mulher que não. Enfim, isso tudo é, a gente viveu, né? Assim, muito. Eu vivi muito isso, né? E aí eu tô até comentando com o Sidney Isso é, é, foi tão forte Que há por muito tempo Eu acreditei que era o um mais correto Era isso mesmo que tem que ser né? que é, não, eu Nunca fui de pensar que mulher tem que ficar em casa Isso desde criança eu já queria fazer Pela minha mãe, né? Pelo, por mais que a minha mãe tenha tido isso Mas a minha mãe foi a que abraçou a carreira dela E foi fazer a vida dela, independente do meu pai é, então eu trouxe ela me trouxe isso muito, então eu não, não vivi isso Mas essa questão do machismo, de, de, de coisas que mulheres fazem e coisas que homens fazem é, Eu vivi muito isso e achei por muito tempo que isso era o mais correto Hoje eu também, hoje há um bom tempo para cá eu já sei que isso não é, né? Mas eu vejo que... Que, que isso é muito da criação, é muito do, 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 que, do como fomos criados, né? O como isso existia. Ainda existe, eu sei disso, mas ainda bem que já diminuiu consideravelmente. Do que eu vivi, por exemplo, eu acho que hoje. Mas eu vejo reflexos, por exemplo, nos meus irmãos ainda. Eu vejo que isso ainda é muito forte neles. E uhum. essa questão de. Que também fala no documentário, né? Do homem poder falar sobre isso. É, eu não, não... Até comentei com o Sidney também Eu tenho um irmão que, que eu, eu, Ele fala mais né Agora o outro que é mais velho Que teve isso muito mais enraizado Eu, eu vejo uma dificuldade Imensa dele falar Eu não vejo, aliás, ele falando Sobre as dores Sobre a, as coisas Que, que, que podem incomodar né? não, não sei, não vejo De forma alguma assim, Então essa dificuldade de ser ouvido e de falar também acho muito marcante nessa para esses homens que, que viveram essa, esse tipo de educação e tem esse tipo de, de resultado hoje.
0: É bem isso que você falou, né, Cris? Eu acho que, é, eu penso que a, essa questão da, da criação, ela é muito forte, né? muito mais do que a gente imagina, né? E hoje a gente está começando a desconstruir né, esses conceitos, mas eles ainda são muito, muito presentes na nossa sociedade, inclusive é, no nosso inconsciente, justamente por essa, por essa forma da gente ser criado. Né? Eu também tive aí... Um, meu pai era muito moderno e ele era uma pessoa que é, acreditava plenamente na, na, que existia essa igualdade... Então, eu fui criada dentro de um contexto que eu sempre tive voz e que eu sempre tive, não, não era uma coisa restrita do meu irmão para mim ou para minha irmã. A gente era, era realmente uma, uma, uma relação igualitária, equilibrada. Mas muitas pessoas não tiveram essa oportunidade, né? Então, eu vejo isso muito com pessoas, amigas minhas que eu conversa converso e tal. Só que tem essa diferença, né? As mulheres conversam sobre isso. Isso há mais de 100 anos. Então, eu quero perguntar diretamente para o Alexandre, por que, que é tão difícil os homens falarem sobre os sentimentos deles?
5: Falar sobre o sentimento para os fracos. <risos> Mas é justamente esse, esse é o pensamento, né? Por que, que eu vou me expor? Falar sobre o meu sentimento, me expor? Sem é, necessidade nenhuma, já que toda a criação que nos é dada é que a gente é forte, que a gente define, que a gente sustenta. Por que, que eu vou me expor a esse nível? Né? E a gente tem que levar também a questão um pouco mais para trás. Né? O, o machismo ele é algo estrutural, não é, é um ponto na curva, aí, né? algo que aconteceu. O próprio idioma, o nosso o português, o português é totalmente masculino. Quando você vai falar assim, ah, você tem filhos, né? A gente entende latins, que é
2: latim, Latin, né? Assim.
5: Outro então, latins. então a própria estrutura linguística ela é toda masculina, né? Então você não fala você tem filhas. Se você fala você tem filhas, a pessoa ele entende, ele está perguntando se eu tenho meninas. Se, você, se eu pergunto, você tem filhos? Ele fala, ele está perguntando se eu tenho filho, homem e mulher. Né? Então, toda a nossa estrutura, tudo é montado a favor do homem. Né? Então, se tudo é montado a favor do, do homem, tudo conspira a favor do homem. Se o homem demonstrar fraqueza, a, a, o baralho de carta desmorona. Então, os homens eles são criados justamente para não demonstrar nenhum tipo de fraqueza. E falar de sentimento para homem, né? o homem falar do sentimento, é uma demonstração de fraqueza. Né? Quando o homem está tá com o um sentimento exaltado, né? ele não vai chegar e, e abrir uma roda ali para a conversa. Ele vai para cima. Ele vai buscar a violência, ele vai buscar outras formas de colocar o sentimento dele, fazer o sentimento dele, o sofrimento que ele tem, valer em cima dos outros. E não vai ser com palavras. Por quê? Porque eu sou superior. Eu sou o opressor aqui na história. opressor não precisa se organizar. Né? Até você falou, as mulheres se organizam. O, opresso, o homem é o opressor. O opressor não precisa se organizar. Já está tudo moldado para a gente. É tudo feito... No, na, na base do, do masculino. Então, eu não preciso me organizar. O próprio mundo já se organizou para mim. Então, eu estou de boa.
0: Bom, então... Deixa eu só sim. complementar
5: a minha fala tá. anterior lá. Desculpa, eu... Só, só para concluir. É, isso só vai acabar, na verdade, é, se acontecer duas coisas. Ou os oprimidos se revoltarem numa revolta sem precedentes e assumirem tudo. Né? coisa que não vai acontecer, no meu ponto de vista, ou se o opressor mudar de, de, de comportamento, se o opressor entender que o que ele tá fazendo é ruim, que ele tá fazendo é mal, aí vai acontecer a mudança, ou é a forceps, né? Ou é pelo amor, ou é pela dor, pelo amor, a consciência se cria no opressor, mas também é difícil, né? Porque quem tá ali na. Na opressão está numa situação muito, muito boa, né? Então não preciso fazer muito é que eu falei, né? Eu não preciso, tô de boa, não preciso fazer muito. Qualquer coisa, eu só coloco todo o dispositivo que foi armado desde a, da, da criação da humanidade a favor do homem. Eu coloco esse mecanismo para funcionar e estou protegido, né? Então é uma situação cômoda para o homem dessa forma e a, e a revolta para ter um, um, um vulto, né? Eu, eu vejo assim, não é impossível, é difícil. Mas a gente vê, para outros temas, coisinhas acontecendo. né? Racismo. Racismo é algo também que é estruturado. É totalmente estrutural. Não é só a gente falar assim, ah, não, é, então, é, eu sou racista, mas eu vou tomar um jeito de mudar. Você vai, você vai tentar fazer essa mudança quando toda a estrutura te diz para você fazer o contrário. Você está lutando contra um sistema inteiro. Né? Então, é muito difícil. Só que está começando a pipocar algumas coisinhas aqui. né? Uma revoltinha ali, uma revoltinha lá, uma revolta que está tomando um vulto maior, uma conscientização diferente. Né? Então, eu até vi um, um videozinho que teve lá nos Estados Unidos, pós-Floyd, pós, -Floyd, pós o, o segundo caso, eu não me lembro do nome daquele que, que ele estava É, pai, foi na né?
2: Filadélfia, estou tentando lembrar o nome, porque recentemente agora...
5: É, que ele estava com os filhos e entrou uma, no supostamente carro. Supostamente
2: estava apunhando uma... uma agora, acho que foi anteontem, ontem, ontem um, assassinaram mais um, acho que ele estava um negro, para variar.
1: Uhum.
2: eu vi que eles falavam a mesma coisa, se fosse um cara com um branco se empunhando uma faca e parece que tinha problemas mentais e estava tendo um surto. A mãe dele perto, aos berros, para não atirar, não atirar, atiraram. Acho que foi na Filadélfia, acho que foi anteontem. Uhum.
5: É, teve aquele caso anterior lá, que era o pai estava com as crianças, ele entrou no carro e o cara tirou ele sentado no carro. Né? Ele não morreu, mas ele ficou parapésico, se eu não me engano, eu não lembro o nome, o nome dele. Então tem alguns acontecimentos que estão pipocando. Aí, depós esse vídeo aí, eu vi um outro vídeo, eu recebi, de uma revolta mais ou menos ali armada, né? um grupo de. de dos, das pessoas que se indignaram com a ação, foram para a rua totalmente armados. Perto ali de 400, 500 pessoas com um fuzil na mão. Né? Então, é, talvez a revolta aí, não sei, a mudança, esperamos que não, né? mas talvez a mudança só venha pela violência. Né? Mas a gente tem que fazer o no nosso esforço, nosso papel, vibrar bastante para que não seja dessa forma.
0: É isso. E quando você fala de opressão, como a, o Zé colocou aqui no chat, que é a pedagogia do oprimido, a gente lembra Paulo Freire. E Paulo Freire diz que se você não educar bem o oprimido, ele quando ele, se, quando ele tomar o poder, ele vai virar o um opressor. Né? Então, é exatamente isso. A ideia não é, por exemplo, a gente ter mulheres melhores que homens e serem opressoras, como a gente já até discutiu, que existem mulheres que é, se acham melhores do que os homens. A ideia não é essa. A ideia é justamente a gente ter equilíbrio, a gente ter. É, a gente ter um, uma, uma ideia de igualitária, né? Igualitária, né? Com todas as suas características e respeito às suas individualidades, né? E aí o Sidney também queria colocar alguma coisa, também pode colocar, Sidney.
3: Não, eu acho que não tem nem o. É, o falar, né? Você está falando que os homens não falam sobre seus sentimentos e tal, não sei o quê. Mas, por exemplo, é, eu sou bastante crítico ao contato, ao toque, né? Porque num, num ambiente de trabalho, por exemplo, a gente começa a perceber que é, os homens se beijam e se abraçam mais facilmente demonstram é, carinho um com o outro normalmente ligado a desempenho, né, a, a agradecimento por desempenho e tal, isso aqui. Então, por exemplo, eu não acho um problema é, as pessoas se tocarem, muito pelo contrário, isso é legal. Só que o cara é capaz de, de dar um o chefe é capaz de dar um abraço no funcionário porque bateu a meta, porque cumpriu não sei o quê, porque fez isso, porque fez aquilo mas não abraço o filho quando chega em casa, entende? É, sabe, essas essas discrepâncias assim me, me tocam muito. Outra coisa, por exemplo, você vai encontrar um amigo, você vai dar um abraço no cara, o cara te dá o ombro, né? você abraça o ombro da pessoa. Isso eu acho tosco demais, do tipo, cara, o abraço é necessariamente peito com peito, né? não tem problema se eu encostar em você, tem? só que as pessoas não, não não aceitam isso, né, genericamente. Então só o toque, só o fato de você dar um beijo no seu filho ou aceitar um beijo do seu filho, que hoje eu vejo de forma mais natural, é, mas não é não é herança da nossa época, por exemplo, é um outro jeito de pensar, de, de agir, né, com, com a sua com quem é próximo de você. E isso a gente deveria considerar.